0: ¿Qué hubiese pasado?
1: Maravillosa eh, esta canción, esta oración. Dame la fe de María. Bueno, pues hoy 25 de marzo, día de la encarnación, es el día, día elegido para que hoy a las seis y media de la tarde está anunciada ese acto de consagración. A las cinco de la tarde comienza el acto penitencial, eh, porque como comienza a las 24 horas para el Señor esa iniciativa del Papa Francisco, a las cinco de la tarde... Comienza el acto penitencial con confesiones, pero según está anunciado por la Santa Sede, a las seis y media coincidirá pues, ese momento de la consagración. ¿Eh? Os decía que, que me parece maravillosa la fórmula elegida para, para llevar adelante ¿no? esta, esta consagración y la quiero compartir con vosotros. ¿eh? La vamos a ir un poco desmenuzando. Bueno, tiene una invocación inicial, como es lógico, eh, y la invocación inicial se dirige a María como madre de Dios, madre nuestra y madre de misericordia. O sea, es la maternidad divina de María, que de su maternidad divina pues no, no se ha circunscrito a ser madre del de Hijo de Dios, sino de todos aquellos que participan de esa, de esa vocación de la filiación divina de Jesucristo, Madre de Cristo y Madre Nuestra. Entonces la, la invocación inicial es esta. Oh María, Madre de Dios y Madre Nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces, nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, príncipe de la paz. Bueno, se hace este acto, esta invocación inicial. Luego viene lo que yo, lo que creo que se podía llamar un acto penitencial, o sea, un reconozcamos nuestro pecado. A ver, estamos en una situación. Eh, tremenda a la que, en la que nuestro pecado la ha provocado. Es un párrafo tremendo de reconocimiento de la situación actual, ¿eh? que termina diciendo, perdónanos, perdónanos, Ese es el acto penitencial. bueno Algo parecido a la Santa Misa, primero hay una invocación inicial y luego viene el acto penitencial. Escuchad este párrafo, ¿eh? dice, nosotros hemos perdido la senda de la paz, Hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. Hemos desatendido los compromisos asumidos como comunidad de naciones y estamos traicionando los sueños de paz de los pueblos y las esperanzas de los jóvenes. Nos hemos enfermado de avidez, nos hemos encerrado en intereses nacionalistas, nos hemos dejado endurecer por la indiferencia y paralizar por el egoísmo. Hemos preferido ignorar a Dios, convivir con nuestras falsedades, alimentar la agresividad, suprimir vidas y acumular armas, olvidándonos de que somos custodios de nuestro prójimo y de nuestra casa común. Hemos destrozado con la guerra el jardín de la tierra, hemos herido con el pecado el corazón de nuestro Padre, que nos quiere hermanos y hermanas. Nos hemos vuelto indiferentes a todos y a todo menos a nosotros mismos y con vergüenza decimos perdónanos señor como veis es una petición de perdón potente no en la que dice a ver que es que, que o sea que nos que que nos hemos olvidado no de de, de de lo que pasó en el siglo XX, o qué es posible es posible que nos hayamos olvidado de lo que aconteció en el siglo XX de aquellas dos guerras mundiales es posible y volvemos a las andadas, ¿no? Y ahí hemos seguido, venga, con la guerra fría, dale que te pego, ¿no? Y, eh, y rearmándonos y rearmándonos, que obviamente cuando las naciones se arman es para algo, ¿no? ¿Eh? Entonces, claro, eh, no, 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 ¿cómo es posible no? que volvamos a las andadas, no? Que cada uno va, yo voy a, a lo mío, a lo mío, cada uno a lo suyo, los nacionalismos, también aquí el menta, los... Eh, los la, eh, el mal de los nacionalismos que, que lleva ¿no? al final siempre a la violencia. Bueno, por tanto el segundo párrafo es el acto penitencial El tercero, el tercer párrafo de esta consagración es, a ver, es um, una esperanza de que Dios en el pecado um, no acaba con nosotros. ¿eh? Es como cuando eh, viendo... Viendo el, el diluvio, Dios, Dios tuvo misericordia y envió el arco iris, ¿no? O sea, Dios tiene misericordia y en medio del pecado eh, pues nos ofrece, ¿no? Nos ofrece eh, la posibilidad de, de, de ser redimidos. Dice: en la miseria del pecado, en nuestros cansancios y fragilidades, en el misterio de la iniquidad, del mal y de la guerra, tú, Madre Santa, nos recuerdas que Dios no nos abandona sino que continúa mirándonos con amor, deseoso de perdonarnos y de levantarnos de nuevo. Es Él quien te ha entregado nosotros y ha puesto en tu corazón inmaculado un refugio para la Iglesia y para la humanidad. Por su bondad divina estás con nosotros e incluso, en las vicisitudes más adversas de la historia, nos conduces con ternura. O sea, es maravilloso decir, a ver, Dios no nos abandona, tiene misericordia, y como prueba de ello nos da María, ¿eh? refugio de pecadores. ¿eh? Entonces, pues, el siguiente párrafo, se hace una invocación a María. Una invocación a María y dice, maravillosa, ¿eh? vais a ver. Por eso recurrimos a ti, llamamos a la puerta de tu corazón, nosotros tus hijos tus hijos queridos, que no te cansas jamás de visitar e invitar a la conversión. En esta hora oscura, ven a socorrernos y consolarnos. Repite a cada uno de nosotros, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. Ponemos nuestra confianza en ti, estamos seguros de que tú, sobre todo en estos momentos de prueba, no desprecias nuestras súplicas y acudes en nuestro auxilio. Bueno, como veis es una invocación maravillosa en la que especialmente está remarcada pues, la la invocación de Guadalupe ¿eh? en la que María le dice al hijo, a, al indio Juan Diego, no y le dice ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Es la invocación de la ¿no? Y luego también en este párrafo está también una referencia a la advocación de la Virgen de Satanudos, ¿eh? la Virgen de Satanudos, que es de la cual es tan devoto el Papa Francisco. Una imagen en la que María tiene un cordel en su mano y eh, bueno, pues el cordel antes de haber pasado por, la, por las manos de María está lleno de nudos y después de haber pasado por la mano de María ya el cordel está digamos, liso y sin nudos, ¿no? La desatanudos, Por eso dice, eh, tú sabes cómo desatar los enredos de nuestro corazón y los nudos de nuestro tiempo. ¿Eh? Bueno, el siguiente párrafo, eh, vuelve la vista a la Sagrada Escritura, a los Evangelios, y va a Cana de Galilea, y allá recibe toda la inspiración, ¿no? Dice, así lo hiciste en Cana de Galilea cuando apresuraste la hora de la intervención de Jesús e introdujiste su primer signo en el mundo. Cuando la fiesta se había convertido en tristeza, le dijiste, no tienen vino. Repíteselo otra vez a Dios, oh madre, porque hoy hemos terminado el vino de la esperanza. Se ha desvanecido la alegría, se ha aguado la fraternidad, hemos perdido la humanidad, hemos estropeado la paz, nos hemos vuelto capaces de todo tipo de violencia y destrucción. Necesitamos urgentemente tu ayuda materna. Bueno, es precioso, ¿no? Como, como vuelve Cana de Galilea y dice, es que ella allí, lo que hizo, lo necesitamos que lo vuelva a hacer ahora. Ella precipitó, ¿eh? es como si ella empujase, apresurase, dice aquí, apresurase la hora de la intervención de Jesús. Cuando Jesús dice, todavía no... Mujer, que, que todavía no es mi hora. Bueno, a ver, eh, bueno, le empujó, le apresuró a que esa fuese la hora suya de hacer ese primer signo en Cana de Galilea, ¿no? Y volvemos a, a tener necesidad de que ella di, di, diga le diga a Jesús, no tienen vino, no tienen paz, se están matando, están matando a los inocentes. Y entonces Jesús hará el milagro de la transformación del agua en vino y de la guerra en paz ¿eh? o sea volvemos ese o es un párrafo maravilloso que va a canadá de Galilea siguiente párrafo siguiente párrafo podríamos decir que es vais a ver el párrafo central de la invocación de la invocación a María ¿no? bajo distintas advocaciones y dice algunas a mí, para mí son son, son novedosas no, no, no las conocía alguna dice acoge oh madre nuestra súplica tú Estrella del mar, del mar. No nos dejes naufragar en la tormenta de la guerra. Tú, arca de la nueva alianza. Inspira proyectos y caminos de reconciliación. Tú, tierra del cielo. Vuelve a traer la armonía de Dios al mundo. Extingue el odio. Aplaca la venganza. Enséñanos a perdonar. Líbranos de la guerra. Preserva al mundo de la amenaza nuclear. Reina del rosario. Despierta en nosotros la necesidad de orar y de amar. Reina de la familia humana, muestra a los pueblos la senda de la fraternidad. Reina de la paz, obtén para el mundo la paz. Bueno, son especialmente seis ¿eh? las vocaciones, ¿no? bueno, seis, seis los títulos, digamos, no, con los que se dirige a María. Estrella del mar, arca de la nueva alianza, tierra del cielo, reina del rosario... Reina de la familia nueva, reina de la paz. Supongo que quizás el que más eh, novedoso no resulta es el de tierra del cielo. ¿eh? Tierra del cielo. Y fíjate, pues es que yo lo desconocía, pero es, está tomado de un himno monástico bizantino eslavo ¿eh? y poéticamente significa la unión entre el cielo y, y la tierra, ¿eh? que podemos contemplar en María elevada al cielo también en su cuerpo tierra del cielo. Es curioso, ¿eh? pero he descubierto que aquí en, en, en la diócesis de Orihuela, Alicante, ¿no? como el 15 de agosto se celebra el misteri, eh, la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, allí he descubierto que, que esa invocación ha sido, ha sido realizada en ese contexto de tierra del cielo. Porque llamarle a María tierra del cielo es como recordar que en el cielo ya ha entrado la carne humana con la humanidad de Jesús y con la... porque María ha sido asunta al cielo en cuerpo y alma, en cuerpo y alma. Luego decir tierra del cielo, es decir que es que en el cielo ya hay tierra, ya nuestra, nuestra carne humana que ha sido glorificada, ¿no? No solo en la persona divina de Jesucristo, ¿no? sino en la persona humana también de María, ¿no? Es tierra, es tierra del cielo, es maravillosa esa, esa invocación. Bueno, Por lo tanto, son seis las invocaciones que utiliza. No Estrella del mar, Arca de la Nueva Alianza, Tierra del Cielo, Reina del Rosario, Reina de la Familia Humana, Reina de la Paz. Sigue adelante el párrafo. Perdón que me doy cuenta que, que tengo que ser un poquito más rápido. Entonces, el siguiente párrafo despliega, está desplegando, ¿eh? desplegando la acción, cómo María lleva a cabo su acción maternal. Y entonces eh, dice, que tu llanto madre conmueva nuestros corazones endurecidos, que las lágrimas que has derramado por nosotros hagan florecer este valle que nuestro odio ha secado, y mientras el ruido de las armas no emudece que tu oración nos disponga a la paz, que tus manos maternas acaricien a los que sufren y huyen bajo el peso de las bombas, que tu abrazo materno consuele a los que se ven obligados a dejar hogares y su país, que tu corazón afligido nos mueva la compasión, nos impulse a abrir puertas y hacernos cargo de la humanidad herida. Es como una expresión de cómo despliega María su maternidad. Que tu llanto, que tus lágrimas, que tus manos, que tu oración, que tu abrazo, que tu corazón... Bueno, después de eso, el siguiente párrafo nos lleva al Calvario. Habíamos estado en el Caná, bueno, ahora vamos al Calvario. Santa Madre de Dios, mientras estabas al pie de la cruz, Jesús viendo al discípulo junto a ti te dijo... Ahí tienes a tu hijo. Y así nos encomendó a ti. Después dijo al discípulo, a cada uno de nosotros, ahí tienes a tu madre. Madre, queremos acogerte ahora en nuestra vida y en nuestra historia. En esta hora la humanidad agotada y abrumada está contigo al pie de la cruz y necesita encomendarse a ti, consagrarse a ti, a Cristo a través de ti. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso que te veneran con corazón recurren a ti mientras tu corazón palpita por ellos y por todos los pueblos diezmados a causa de la guerra, el hambre, las injusticias y la miseria. Es decir, a ver, vamos al Calvario y entonces allí nos acordamos que Jesús nos dijo, ahí tienes a tu madre. Pues muy bien, nos acogemos a ella. Y ahora que nos hemos acogido a ella, vamos al acto de la consagración, que es pues el párrafo penúltimo. Y aquí viene el acto de la consagración. Por eso, Madre de Dios y Nuestra, nosotros, solemnemente, encomendamos y consagramos a tu corazón inmaculado nuestras personas, la Iglesia, la humanidad entera, de manera especial Rusia y Ucrania. Acoge este acto nuestro que realizamos con confianza y amor. Haz que cese la guerra, provee al mundo de paz. El sí que brotó de tu corazón abierto las puertas de la historia al príncipe de la paz, Confiamos que por medio de tu corazón la paz llegará a ti, pues te consagramos el mundo de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo. Bueno, y aquí el acto central de la consagración, pero como veis ha sido maravillosamente introducido en esta acción mariana, ¿no? Y concluye con un párrafo en el que, pues bueno, pues muestra... Que confiamos, esto va a ser así, esto o sea, va a ser que sí, o sea, o sea esto, esto que estamos haciendo va a tener efecto. O sea, no, no dudamos ¿no? De, que, de, de que Dios va a escuchar esta esta consagración a través de María. O sea, confiamos en ello, y termina diciendo que a través de ti la divina misericordia se derrame sobre la tierra y el dulce latido de la paz vuelva a marcar nuestras jornadas. Mujer del sí sobre la que descendió el Espíritu Santo, vuelve a traernos la armonía de Dios. Tú que eres fuente viva de esperanza, disipa la sequedad de nuestros corazones. Tú que has tejido la humanidad de Jesús, haz de nosotros constructores de comunión. Tú que has recorrido nuestros caminos, guíanos por sendas de paz. Amén. Maravillosa ¿eh? esta oración de consagración al Inmaculado Corazón de María, que como digo, Será a las seis y media de la tarde, aunque a las cinco de la tarde comienza eh, el acto de, con el acto penitencial eh, pues en el que se comienza la gente a confesar, porque confesar nuestros pecados, la verdad es que es la mejor manera de prepararnos para el acto de, de consagración. ¿eh? Bueno, un día histórico, ¿eh? un día histórico, 25 de marzo. ...del año 2022... ...lo guardaremos en, la, en los anales de la historia... ...como aquel 25 de marzo de 1984... ...donde San Juan Pablo II... ...consagró también Rusia al corazón inmaculado de María... ...entonces era la Rusia soviética... ...y cambió el mundo, cambió la humanidad... ¿eh? Pues, ...pues hoy también va a acontecer... ...va a acontecer... ¿eh? ...danos la fe de María para esperarlo, para pedirlo y para estar seguro de que Dios, el que dirige los hilos de la historia, la va a conducir a buen puerto, al puerto de la paz. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.